0: ברוכים הבאים, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט. התוכנית הזאת שמדברים התמכרות אך לא למכורים בלבד, לכל אחד ואחת שרוצים פשוט להסיק לסבול. הפרק הזה זה החלק השני של כוח גדול מאיתנו. המשך של פרק 4. חילקתי את הפרק הזה, זוכרים? אם הקשבתם לפרק הקודם, אז אתם יודעים על מה אני מדברת. חילקתי את הפרק הזה לשלושה חלקים. אמונה, כוח גדול ושפיות ואי שפיות. בפרק הזה אני רוצה לדבר על כוח יותר גדול. Uh, אני מקווה שעשיתם את התרגיל המעשי בפרק הקודם, כי זה מאוד מאוד חשי, חשוב, כי אתם זוכרים שרוחניות זה חייב להיות מגובה במעשים ובפעולות. ובפרק הזה אנחנו מדברים על הצעד השני, שהוא הכרחי. הצעד הראשון בעצם מלמד אותנו לזהות את אותו גורם הרסני ששולט בחיים שלנו, שהוא יותר גדול מאיתנו. אם אנחנו לוקחים אה, התמכרות לאיזשהי אה, סמים, אלכוהול, אה, הימורים, זה יותר גדול מאיתנו, נכון? וזה מאוד מאוד הרסני. הצעד השני מלמד אותנו להבין ולקבל שלבד אין לנו סיכוי, שאנחנו חייבים ללמוד לבקש עזרה. כשהבנו שאנחנו חסרי אונים, וכאן יש לנו בחירה, אם להתקדם או להישאר, במקום שהיינו בו, בדפוסי העבר שלנו, בהתנהגות ששולטת בחיים שלנו. לבקש עזרה, כמה זה קשה. תודו, נכון, זה מאוד מאוד קשה, כי, כי בתפיסה לבקש עזרה זה הופך אותנו לחלשים, של אנחנו לא יכולים, מה זה לבקש עזרה? לא, לא, אני לא רוצה לבקש עזרה, נכון? אני רוצה להסתדר לבד. לבקש עזרה זה להבין שאנחנו צריכים להישען על כוח חיובי גדול מאיתנו, וזה לא פשוט, אני יודעת שזה לא פשוט. כמה מאיתנו חושבים שזה חולשה, שזה קושי שפוגע בנו. אני רוצה שתבדקו את עצמכם מתי בפעם האחרונה ביקשתם עזרה חיצונית. זה יכול להיות מאדם שאתם מכירים, זה יכול להיות מהבורא, זה יכול להיות מקבוצה, זה יכול להיות מחברה, זה יכול להיות מההורים. מתי ביקשתם עזרה בפעם האחרונה? אני רוצה לתת דוגמה לכוח גדול חיצוני. בתוכנית אני מלווה יחד, וכל פעם שיש צורך חיצוני בשימוש, אני נקראת כוח גדול. הם מתקשרים אליי או מסמסים לי, וזה לא תמיד עובד. לא, גם זה לא תמיד עובד. אני אומרת להם בתחילת התוכנית, תקשיבו, אני זנינה עבורכם. כל פעם שיש לכם צורך להשתמש בחומרים הכימיים או בהתנהגות אובססיבית, תשתמשו בי, תתקשרו אליי, תשלחו לי אס.אם.אס, מה הבעיה שלכם? אני כאן ככוח גדול. זה לא תמיד עובד. למה? כי מי רוצה שיעצרו אותו? אם עכשיו נניח ניקח אחד שרוצה לה... להשתמש בסמים, לעשן סמים, ואני אומרת לו, תקשיב, לפני שאתה מעשן סמים, תתקשר אליי, תשלח לי הודעה, הוא לא עושה את זה. כי הוא לא רוצה שאני אעצור אותו. לא בגלל שהוא לא בסדר, לא בגלל שהוא לא רוצה, זה קשה לבקש עזרה. אז הוא, גם אם הוא יודע שזה מרגיע את הנפש שלו, הוא לא מוכן לעשות את זה. לא רוצה שיעצרו אותו. עכשיו למה? כי הוא רגיל שאם הוא מעשן הוא נרגע בתוך הסבל של עצמו. ואם הוא יבקש ממני עכשיו עזרה, אני אגיד לו אל תלך לשימוש, בוא נדבר על זה, על מה שאתה חווה עכשיו, בוא נרגיש את הכאב הזה ביחד. כי התוכנית מעודדת להרגיש, כן, 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 להרגיש סבל, להרגיש כאב, כי רק מתוך זה אנחנו צומחים וגדלים. אם אנחנו כל הזמן נמשיך לחפש את המקור החיצוני, את הכוח היותר גדול ממני בחוץ, אני לעולם לא אכנע לשימוש הזה, נכון? זאת אשליה. גם אף אדם לא רוצה שיזכירו לו שהוא עושה פעולה לא נכונה עבורו. תחשבו רגע, את עכשיו מתמודדת עם אכילה כפייתית. ואני אומרת לך, תקשיבי, תשתמשי בי ככוח גדול. ברגע שאת רוצה לאכול את האוכל הלא מותר, אסור, לא יודעת, לרדת על בולמוס של שוקולד בשביל להרגיע את הנפש שלך, את תתקשרי אליי? מה פתאום? עד שתרגישי שאת לא מסוגלת יותר. זה בא, זה מגיע. אבל הכוח הגדול החיצוני הזה, קשה לנו לבקש עזרה. זה כאילו, תחשבו שמישהו לוקח מאיתנו את זכות הבחירה. לפעול, את זכות הבחירה לעשות מה שבא לו, נכון? להשתמש בסמים, ללכת להימורים, או לעשות קניות, או אה, להתקשר לבן אדם שהוא מאוד מאוד אוהב עשרות פעמים, שזו אובססיה, אובססיה, או לצאת מהבית כי הוא פוחד לצאת מהבית. ואני אומרת לו, תתחיל לצאת מהבית, הוא לא רוצה לעשות את זה. כאילו מישהו לוקח לו את זכות הבחירה. אין לנו יכולת לעשות את מה שבא לנו. הנה סוד. מה? מה זאת אומרת? בטח שאנחנו יכולים לעשות את מה שבא לנו. לא, אנחנו לא יכולים לעשות את מה שבא לנו. אנחנו בתקופה שאנחנו צריכים לברור מה נכון ומה לא. גם לפני שאנחנו יושבים לאכול, אנחנו צריכים לברור כי הלב הוא בורר. תחשבו שאם אתם תאכלו את כל מה שבא לכם, הכבד לא יחזיק מעמד. זה לא אה, תוכנית על אכילה נכונה. גם כי לאכול לא נכון, או לאכול מה שבא לנו, זו גם התמכרות. הכבד לא יכול להחזיק מעמד, וברגע שאנחנו עושים ברור באוכל, אז אנחנו עוזרים לכבד לעשות ברור. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד לא פשוטה. יש לנו קושי נוסף לבקש עזרה, כי יש בינינו ילדים שביקשו פעם עזרה, ודחו אותה. תחשבו על ילד שבא לבקש מכם עזרה. וייבה. אבא דוחה אותו ואומר לו לא עכשיו, אני עסוק עכשיו, אני לא יכול לעזור לך עכשיו, תסתדר לבד, מה אתה צריך אותי? מה הוא למד הילד הזה? לא לבקש עזרה, הוא למד להסתדר. וכשאני באה ואומרת לו תקשיב אתה תיקח ממני את העזרה הזאת, הוא לה היא בטוח תדחה אותי ובטוח אין לה זמן והיא... אולי היא כמו ההורים שלי, אולי היא גם סתם אומרת. זה הרבה פעמים ילדים שחווים דחייה בקש... בקטנות, בבגרות, סליחה, כשהם ילדים זה מאוד מאוד קשה לבוא לבקש עזרה כי ההורים דחו אותם הרבה פעמים אז תחשבו על ילד שנענה בהתעלמות ילד שלא ראו אותו בבית והתעלמו ממנו איך הוא יכול לבקש עזרה? זה מאוד קשה אז אני רוצה שתסתכלו על עצמכם כילדים איך אתם הייתם כילדים? האם אתם ביקשתם עזרה? האם אתם הייתם חוויתם דחייה? האם אתם חוויתם התעלמות? האם אתם חוויתם קושי בלבקש עזרה אחרי שכמה וכמה פעמים ביקשו, ביקשתם ולא עזרו לכם? תסתכלו על הילדות שלכם. היא עיצבה אתכם, אז למה היום תבקשו עזרה? למה היום תרימו דגל לבן? תנו לי סיבה. ממש לא, זה קשה. כשאנחנו מבקשים עזרה ואנחנו בעצם פונים החוצה לבקש את העזרה, לא תמיד אנחנו יכולים להגיע לזה לבד. זה ההפך ההפך הגמור מ"אני מאמין בעצמי" ו"יש לי ביטחון עצמי" ו"אני יכול לבד" ממש לא. התוכנית מלמדת שאדם שלא יכול להתמודד לבד מול התבניות הנפש הפנימיות שלו הוא חייב ללמוד לבקש עזרה. תחשבו על ילדים שעברו התעללות דתית, או ממורים דתיים שניסו להעביר את הידע שיש להם בכפייה, בהשפלות, בטוח שמעתם את זה. אני זוכרת שאחים שלי סיפרו, כשלימדו אותם המורים פעם, הם היו מקבלים אה, אה, מכה עם הסרגל כדי ללמוד. תחשבו איזה השפלה זה, שהילד מגיש לך את היד, והמורה נותן מכה עם הסרגל, איך הוא יכול לבקש עזרה? תחשבו על ילד איזה תבניות יש לו בנפש. לא סתם אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים. ילד שלמד בבית ספר דתי והמנהל שלו כל הזמן אמר לו, ממך לא יצא שום דבר. כל עוד אתה לא לומד את התורה, אתה לא תצליח. איך לילד כזה קשה מאוד להאמין בכוח יותר גדול ממנו, כי המנהל הוא היה הסמכות, הוא היה האיש שהיה צריך להאמין בו, אמר לו ממך לא יצא שום דבר, איך הוא יגדל להבין שיש כוח יותר גדול ממנו? זה בלתי אפשרי, זה בלתי אפשרי. ומה עם הילדות שנוצלו קשה באכזריות מינית? מה איתן? כמה זה קשה? תחשבו כמה זה קשה לבוא לילדה. שנוצלה מינית ולבוא להגיד לה תקשיבי יש כוח יותר גדול ממך שיכול להחזיר אותך לשפיות כמו שהתוכנית מלמדת אותנו בואי תאמיני בכוח יותר גדול זה קשה זה קשה מאוד מאוד יש דמויות סמכויות לא רק בממסד הדתי בכל ממסד שפגע בכם אני רוצה שתסתכלו על זה כמה לאורך כל הדרך האם אתם נפגעתם מסמכויות כאלה הנזק הרוחני והנפשי שזה גרם לילד הזה, זה כאילו מישהו בגד בו. זה מאוד קשה לפתח כזאת אה, אמונה. זה מאוד קשה לפתח שיש כוח יותר גדול ממני, למה אני כילד למדתי שאני יכולה לעשות הכל לבד, ואני גם לא יכול לסמוך על אף אחד. ילדה שנפגעה מינית, ושלא היה לה למי לספר את זה. לא היה לה למי לבוא ולבכות, לא היה לה, כי היא ידעה שמי יאמין לה, מי יגידו לה, אוקיי, נו, זה עבר, זה בסדר. אני בטוחה שיש כאלה מאזינות ששומעות את זה, ויש כאלה גם ילדים שחברו תקיפה מינית, ואף אחד לא האמין להם. איך אפשר לבוא ולהגיד, כזה דבר, יש כוח יותר גדול. זה נזק רוחני, נפשי, שהוא עצום והוא כואב והוא בלתי נתפס. איך אפשר לחפש את אלוהים שהוא או אלוהים אוהב ושהוא דואג ולכן בצד השני הצד השני עוזר לנו לחזור לשפיות וכאן אני מבקשת אני ממש מבקשת בכל לשון של בקשה לפתוח פתח לחפש את אלוהים אוהב ודואג גם אם יש לנו שריטות שחווינו בילדות, בבגרות, בנערות, בצבא, בכל מקום שהייתם בו, בואו ננסה לגלות פתיחות לפתרון הרוחני ולזכור שההורים הם אלה שהביאו אותנו לעולם. אך אבא הוא כוח גדול, הוא כוח עליון, הבורא, אלוהים, הוא ההורה האמיתי, לא ההורים הביולוגיים שלנו, אלא הכוח הגדול, הכוח העליון, הוא ההורה האמיתי שלנו. הוא הכוח העליון שחלק מאיתנו קוראים לו אלוהים, קוראים לו כוח גדול, קוראים לו היקום, קוראים לו הבורא, כמוני. הוא הכוח העליון שחולק, שחלק מאיתנו חושבים שהוא באמת באמת יותר גדול מאיתנו. הוא שולח לכם עכשיו פתח חדש. דרגו אתם תוכלו, לחזור להיות איתו בקשר מחודש. מטרת התוכנית היא לנסות לעזור ולרפא את הפצעים הרגשיים והרוחניים ואת כל הלואים שקיבלנו בדרך כדי לאפשר מציאת אלוהים אוהב. כפי שאתם מבינים אותו, לא כמו שאני מסבירה אותו או מבינה אותו ויודעת אותו, אלא כפי שהתפיסה שלכם נמצאת. תמיד תזכרו, אלוהים אוהב ודואג, זאת התפיסה שלכם, זאת ההבנה שלכם. כתנאי הכרחי לכל דבר בחיים שלנו, לאורך זמן ולשינוי אמיתי פנימי בחיים. וכאן מסתתר הסוד. הסוד הגדול של התוכנית, החיים ובכלל. בלי כוח גדול, עליון, לא נוכל להגיע למקום שאנחנו מייחלים לו. למקום שאנחנו רוצים. אז תזכרו, אנחנו משנים תפיסה, אנחנו משנים מציאות אחרת ממציאות במישור החומרי. ומי שלא הקשיב לפרק הקודם, לחזור אליו זה חשוב להקשיב. שיהיה לכם רצף בלמידה, רצף בסולם של הלמידה. כשאנחנו במישור החומרי, אנחנו לא נבקש עזרה, גם אם אנחנו במצוקה. כי הטבע של הבן אדם זה להסתדר לבד. אני יכול, אני יכולה לבד, אני שולטת. אני אתן לכם דוגמה מקסימה שפגשתי ב, בליווי שאני עושה. אמרתי לה, תגידי לי, באמונה שלך, מה, מה, מה זה בשבילך להסתדר בעולם הזה? מה זה בשבילך כסף? והיא אמרה לי, מה זאת אומרת? כסף מנהל את העולם? אוקיי, ואם כסף מנהל את העולם, איך תסתובבי בעולם הזה? שאני חייבת הכנסה נוספת, שאני חייבת להצליח, שאני חייבת שיגדירו אותי, שאני אה, חייבת שיהיה לי הרבה כסף, שאני צריכה לשלם שכירות, ואיך אני אביא ילדים לעולם כשהכסף מנהל את ה... עולם, איך אני יכולה להביא ילדים? איך אני אגמור את החודש? אוקיי, okay. זאת האמונה שלך שכסף מנהל את העולם? ומה אם בורא עולם מנהל את העולם? אמרה לי, לא, מה פתאום אני מנהלת את העולם? מה פתאום בורא עולם מנהל את העולם? אני מנהלת את העולם. אמרתי לה, יש אמת בדברייך. כשאת מבינה שבורא עולם מנהל את העולם, היקום מנהל את העולם, כוח יותר גדול ממך מנהל את העולם, הפעולות שלך יהיו אחרת לגמרי. ואז כן, את יכולה להגיד, אני מנהלת את העולם, כי הפעולות שלך יהיו תחת האמונה שבורא עולם מנהל את העולם הזה. זאת אומרת שהוא שולח אותך לעבודה הנכונה, הוא נותן לך את הפרנסה הנכונה, הוא נותן לך את הילדים הנכונים, הוא יעזור לך לקנות את הבית. הוא נותן לך את הכוח להשתמש בכוחות שלך בעולם הזה. זאת התפיסה הרוחנית. כן, תעשי כל יום פעולות. מדיטציה, כתיבה, תפילה, כוונה. תלכי למשרות הנכונות שיעודדו אותך להרוויח מספיק כסף כפי שאת ראויה, ולא כפי שהחברה מכתיבה אותך. תתביא לעצמך את הדרך, אבל מתוך אמונה אמיתית. שכוח גדול מנהל פה את העולם, ולא כסף מנהל את העולם. כשאת מסתובבת בעולם, כשכסף מנהל את העולם, את תהיי בהישרדות, את תהיי בפחד, את תהיי בדאגה, את תהיי בחרדות, את תהיי בפחדים. אבל כשאמונה מנהלת אותך, רק פורא עולם מחליט פה, רק פורא עולם מנהל, מה שצריך לקרות יקרה. את תעשי הדברים בנחת, את תעשי אותם בשלווה, את תעשי אותם באהבה, את תעשי אותם ברוגע ולא מתוך דאגה. תחשבי על זה, זה אחרת לג... לגמרי לגמרי. תחשבו מה קורה לתפיסה כזאת, לתודעה כזאת, היא שמפסיקה לפחד מהכסף, שמפסיקה לחשוב שהכסף מנהל אותה. איזה תפיסה יש לה? תפיסה רוחנית, ולשם אנחנו שואפים, לא לשכוח את זה. הטבע של האדם זה להסתדר לבד. אני שולט ואני שולטת, אני מנהלת ואני מנהל. התודעה שלנו משתנה למישור הרוחני. תזכרו, התוכנית הזאת, הפודקאסט הזה, זה למען זה. שהתוכנית, שהתודעה שלכם תהיה רוחנית ולא חומרית. זה אחרת ממה שאתם מכירים, זה אחרת ממה שאתם יודעים. הרי התפיסה שחינכו אותנו זה הישגים, זה תוצאות, זה תפקידים, זה מעמד, זה כסף. לא, לא סתם עשיתי את ההקדמה לשלוש הרמות של תפיסת המציאות בפרק הקודם. היא הצעד השני מלמד אותנו לסמוך על כוח שיכול לתמוך בנו, וזוהי תפיסה רוחנית. תראו, התוכנית מלמדת אותנו שהמחלה הפנימית שלנו שהיא התבניות השכליות והרגשיות המעוותות שלנו. כן, אם, אם, אם התפיסה שלי היא כסף מנהל את העולם, זו תפיסה מעוותת. זה הלך רוח, מציאות נוראית לחיות בה. זה השכל, הרגש, הלב, כל הפעולות שלו יהיו לפי זה. זה נורא 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 מסוכן. המחלה הפנימית הזאת היא יותר חזקה מאיתנו, יותר מהשכל, יותר מהרגש, ואם המחלה חזקה יותר מההיגיון, מהשכל ומהרגש שלנו, וכל הכלים שלנו נשלטים באופן עקיף על ידיה. זאת אומרת שכדי לצאת ממנה, אנחנו חייבים למצוא משהו יותר גדול ממנה, יותר חזק ממנה, ולא רק ממנה, גם ממני. כי הסיבה שאני חייבת למצוא כוח יותר גדול ממני זה לעזור, זה תדמיינו שאנחנו נמצאים בביצה כשאנחנו במצוקה, אנחנו בתסכול, אנחנו בתוך ביצה, מי יכול לעזור לנו? אי אפשר, אנחנו לא יכולים לבד לצאת מהביצה הזאת. זה הביצה של החיים. זה הקושי הגדול שאין לנו אמונה בכוח יותר גדול מאיתנו. זה מתוך כעס על ההורים, מתוך כעס על אלוהים. איך אפשר להשתמש בו ככוח גדול? אחת המשתתפות אמרה לי, בגלל ההורים שלי אני כזאת. אה, בגלל ההורים שלי אני לא שמחה, ואני כל הזמן מבקרת אנשים. כי הם ביקרו אותי בתור ילדה, ואני גם כועסת על הבורא. אני מסכסכת איתו. בסדר, מותר לך. מותר לך לכעוס על ההורים, מותר לך להסתכסך עם הבורא, מותר לך להיות בכעס. השאלה, האם זה משרת אותך? האם את חיה טוב עם זה? האם את שמחה עם זה? לא. התוכנית 12 הצעדים מגדירה עצמה כרוחנית, אבל היא לא דתית. לא מבקשים מהמשתתפים עכשיו אמונה ועקרונות דתיים, ממש לא. אך עם זאת, הכוח העליון הוא המרכיב מפתח בדרך החיים של התוכנית בכלל. כזה, כדרך חיים אנחנו צריכים כוח יותר גדול, לא אכפת לי שתאמינו בכוח הננה, בכוח הכוכבים. זה לא משנה איך שהתפיסה שלכם ככוח עליון וככוח גדול, שם אתם תהיו. התוכנית מכבדת את כל הדתות, את כל האמונות, והיא גם לא מנסה לשפוט איזה טובה ואיזה פחות טובה. התוכנית מעודדת פתיחה וחקירה. של המשתתפים בנושאים הרוחניים. זוכרים שאמרתי לכם? שההחלמה היא רוחנית בבסיס והשאיפה היא להגיע לחיים רוחניים ביותר כדי להשיג שקט. בתוכנית הצעדים הוא גורם רוחני. זה ממש צעד 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 ללמוד לפתח מערכת יחסים עם כוח גדול עליון שלנו. תפיסת הכוח הזה נמצאת בכל אחד ואחת. אצלי זה הבורא, אני המאמין שלי, בתפיסה שלי, זה הבורא בתורת הקבלה. הבורא, מה שאנחנו לומדים בתורת הקבלה, ולכן אני אוהבת להגביל את התוכנית הזאתי לתורת הקבלה, שזה אור פשוט ממלא את האין סוף. והוא מה הוא רוצה? להטיב איתנו. זה הבורא. אצל כל אחד, ימצא מהו האלוהים בשבילו, אלוהים כפי שאתם מבינים אותו, ועל זה אנחנו נרחיב בצעד שלוש. צעד שלוש מלמד אותנו לבחור את הכוח הזה, הוא מאפשר לנו לחיות חיים. במקום שההתנהגות הכפייתית תנהל אותנו, אנחנו רוצים לנהל אותה. נכון שהיא אמרה, אני מנהלת. צודקת, אבל בלי הכוח העליון, בלי הכוח הגדול, בלי הבורא, איך את יכולה לנהל? עכשיו מה שמנהל אותה זה הכסף. אם יש לי כסף אני מצליחה, אם יש לי כסף יש לי מעמד, אם יש לי כסף אני יכולה להצליח ולהביא ילדים לעולם. איזה פחד זה לחיות ככה. אבל אם יש כוח גדול והוא מנהל את העולם, אז כל מה שיש לי אני שמחה בחלקי. ומה שחסר לי אני מבקשת, אני מתפללת עליו. ואם אין, אז לא צריך להיות, הכל בסדר. כל התוכנית מלמדת אותנו את הקשר ההכרתי עם אלוהים כפי שאנחנו מבינים אותו. אני לא סתם חוזרת על זה אלף ואחת פעם, אתם כל הזמן תשמעו אותי אומרת, כפי שאתם מבינים אותו. כוח גדול הוא כוח שיכול להוציא אתכם מהקושי, מהביצה, מההתנהגות הכפייתית, מהאמונות שלכם, מהמציאות המעוותת שלכם, מהקושי שהכנסתם אותו, זה קשה מאוד, אבל לאט לאט אמרנו צעד צעד. התפילת השלווה, בכל פרק בחיים, בכל מפגש אנחנו מתחילים עם תפילת השלווה ומסיימים עם תפילת השלווה. תפילה מרכזית היא שפותחת וסוגרת את קבוצת 12 הצעדים. היא תפילת השלווה שמבטאת העקרונות המרכזיים, ההודעה מצד ראשון זוכרים מרימים דגל לבן? ההודעה הזאת היא שאנחנו לא שולטים כמעט בשום דבר. כלום אנחנו לא שולטים בעולם. והמוכנות שלנו זה להכיר בזה ולשחרר. יחד עם התפילה אנחנו מבקשים אומץ, אומץ לשנות את מה שאנחנו כן מסוגלים, זה לשנות את התפיסה שלנו שאנחנו לא מנהלים את העולם, אלא כוח יותר גדול מאיתנו מנהל את העולם. וכמובן לדעת ולהתבונן בתוכנו לקבל את התבונה הזאת מתוכנו להבדיל בין השלווה לבין האומץ זה עיקרון רוחני ותרגיל מעשי להכניס את תפילת השלווה בכל רגע נתון בחיים שלכם אני ממליצה מאוד לקחת רגע של שקט במקום שבטוח לכם לשבת לכתוב לכם תפילות קצרות, שתשימו אותן במרכז, שממש תראו את התפילה הקצרה הזאת כל הזמן. אצלי זה עובד, אני כותבת את זה בפתקים ואני מקליטה, ואז אני שומעת את זה ברמה יומית. יש לי תפילה קצרה שלי ויש לי הקלטה שלי, ולכם אני ממליצה עכשיו, בתור התחלה, לאמץ את תפילת השלווה. או שתקליטו אותה או שתשמעו אותה. בכל רגע שעולה רגע שרוצה לנהל אתכם. והכי חשוב, זה לא לברוח מהחולשה שלכם, אלא לבנות איתה אינטימיות ודרך להתמודד איתה. והתפילה היא, אלוהיי, תן בי את השלווה לקבל את הדברים אשר אין ביכולתי בי לשנות. תן בי את האומץ. תן לי את הכוח לשנות את אשר ביכולתי ואת התבונה להבחין בין השניים. ועכשיו אני רוצה שתצאו עם שאלה בשבוע הקרוב. מי, אלו, מי הוא האלוהי עבורכם? מי זה אלי? מי זה, מי זה אלוהי? מי זה כוח גדול בשבילכם? ומהו הכוח הגדול בשבילכם? ולעכשיו, כשאתם בוחנים ומתבוננים ומחפשים מי זה הכוח הגדול הזה, תעשו את התפילת השלווה ברמה יום-יומית. זה לעשות פעולות, לא להישאר רק ברוחניות ובידע, להפך, בואו נוריד את זה לקרקע. לעשות את הפעולות האלה יום-יומיות. אני מאחלת לכם שלאט-לאט אתם תמצאו את הכוח הגדול הזה מתוככם, שתאמצו ללבכם את הבורא, את היקום, את אלוהים, את כוח גדול, כוח הכוכבים, מי שאתם מבינים אותו ותופסים אותו. ולרגע אחד, אל תחששו, אל תהיו בדאגות, אל תהיו בפחדים, כי יש לכם השגחה עליונה בכל רגע ורגע. אני יותר משמחה שאתם אומרים לי, שמעתי, הקשבתי לפרק הזה, לקחתי ממנו. ראיתי מה זה עושה לי, איך שיניתי את התפיסה הזאת. אם אתם חושבים שהפרק הזה יכול לעזור לעוד מישהו, תעבירו את הבשורה, כי זה מה שאנחנו עושים, מעבירים את הבשורה, מאחדים את כולנו יחד, ושתמיד נהיה באחדות ולא נהיה בפעוד, שתמיד נתחבר לכוח יותר גדול מאיתנו, כי אנחנו לא תמיד יכולים לבד, ושנמצא את התפילה בתוכנו. ושנמצא את האחדות בתוכנו ואת התבונה בתוכנו. תודה רבה על ההקשבה ושמחה בכם ושמחה להיות לכם. תודה שאתם שמים אותי באוזן ומקשיבים ונהנים ומיישמים. ניפגש בפרק הבא בשפיות ובאי שפיות. שתפו אותי, איך אתם עושים את הפעולות האלה? שתפו אותי. זה נותן לי מוטיבציה לעוד ועוד ועוד ועוד. אוהבת אתכם. אתם יכולים גם לצפות ביוטיוב, אם נמאס לכם מהפודקאסט בספוטיפיי. גם ביוטיוב אני נמצאת. אם זה עוזר לכם, באהבה גדולה. ביי, נתראה גם שם.